0: 53 världar i Gova. Det radiomeddelande som sändes till jorden några ögonblick innan strålningsexplosionen uppslukade skeppet var i klartext och upprepade gång på gång följande. Alla dessa världar är era utom Europa. Försök inte landa där. Ni är det dags igen! Ja, men när ni såg titeln på det här avsnittet kanske ni blev lite förvirrade. Vad är Jupiter? Har de bytt planet plötsligt? Nej, men vi gör en liten avstickare. Eller kanske inte ens så liten. Solsystemets största planet ligger ganska så långt bort. Mm, men genom expeditioner till andra platser kan vi få
1: med oss massa matnyttig kunskap som behövs för att vi ska kunna uppnå vårt mål att sätta en person på Mars.
0: Så idag fokuserar vi helt och hållet på Jupiter. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och serien, den heter fortfarande, har vi åkt till Mars än? Men först, lite nyheter.
2: Årets pris belönar bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i
0: universum. Årets Nobelpris i fysik delas ut till tre personer med kopplingar till rymden. Ena halvan av priset går till kosmologen James Peebles som genom att tolka och analysera strålning från Big Bang har upptäckt nya fysikaliska processer och bidragit till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i världsrymden. Astronomiprofessorn Michel Mayor och astronomen Didier Queloz, som observerade den första exoplaneten från jorden år 1995 delar på andra halvan av priset. Planeten döptes till 51 Pegasi b och var startskottet för en astronomisk revolution som har lett till över 4 000 fler observerade exoplaneter. Den 7 oktober meddelade Subaru-teleskopet på Hawaii att man upptäckt 20 nya månar kring Saturnus. En ökning från tidigare kända 62 månar till 82 och därmed ett nytt rekord i störst antal månar i vårt solsystem. Många av månarna är små, bara 5 km i diameter, alltså betydligt mindre än Jordens måne vars diameter är 3500 km.
2: Дорогу к ней продолжает осваивать человек. В Советском Союзе впервые в истории осуществлён выход человека из корабля в космическое пространство.
0: Den 11 oktober dog Alexei Leonov efter en längre tids sjukdom. Leonov var Sovjetunionens första kosmonaut att utföra en rymdpromenad 1965. Nästan fyra år efter Yuri Gagarins rymdfärd svävade Leonov fritt i rymden i 12 minuter och 9 sekunder.
1: The Artemis generation is now revealing its spacesuits for our generation. Let's take a look at the spacesuits of the Artemis generation. <skratt>
0: Den 15 oktober presenterade NASA sina nya rymddräkter inför månlandningen 2024. Med de nya dräkterna kommer astronauterna att vara mer flexibla jämfört med tidigare månlandningar. De kommer också att tåla extrema temperaturer från minus 150 till plus 120 grader Celsius. Dräkterna är ett stort steg framåt inför framtida resor mot Mars- Kristina Cook och Jessica Meir gjorde rymdhistoria den 18 oktober då de utförde den allra första rymdpromenaden med enbart kvinnor. Astronauterna bytte ut en trasig batteriladdare och rymdpromenaden höll på i 7 timmar och 17 minuter. Detta gjorde Jessica Meir till den andra svenska medborgaren att gå på rymdpromenad. Och nu hoppas hon på att bli den första kvinnan att gå på månen år 2024. Mm.
1: Ja, Jessica hoppas såklart på att få bli den första kvinnan på månen. Och för att förtydliga,
0: det är alltså jordens måne vi pratar om. Ja, solsystemet är ju fullt av månar. Och som jag nyss nämnde så hittar vi nya hela tiden, nu senast runt Saturnus. Och en annan planet med en massa månar, det är ju Jupiter.
1: Snygg övergång Susanna! Tack! Jupiter och missioner dit har vi pratat om med Gabriella stenberg -Wieser forskare på Institutet för rymdfysik i Kiruna. Gabriella, varför är Jupiter så intressant?
3: Det är ju den största planeten vi har i vårt solsystem. Och en helt annan planet än vad jorden är. Om jorden är stenig och fast så är Jupiter vad vi kallar för en gasplanet. Och den är, så att den har ingen fast yta utan egentligen... Så är det som en jättestor atmosfärsboll som hänger ute i rymden kan man säga. Och man vet faktiskt inte riktigt hur den är längst in. Men förmodligen är det en fast kärna längst in som skapas av det enorma trycket som det blir när den här gasen drar ihop sig. Så det är en, och det, för den är ganska stor, eller den är väldigt stor i Jupiter. Så att om, man skulle, om man jämför hur många jordar man behöver för att bygga upp en Jupiter så behövs det 1300 jordar. Det är ganska många. Så det, det, är ganska många. Det, det, får, det är svårt att föreställa sig storlek. Men, men man kan tänka sig mer än tusen jordar så får man Jupiters volym. Då.
1: Du säger att Jupiter består av gas och sen så är den fast i mitten. Kan ja. man då säga? Är det gas i fast form?
3: Ja, det är, det är det på något vis. Det är väldigt svårt att veta hur en planet ser ut inuti. Vi vet faktiskt inte riktigt hur jorden ser ut inuti heller. Utan, och det beror på att vi inte kan åka in och titta efter utan vi måste med de mätningarna vi gör utifrån lista ut hur det ser ut inuti. Så det är faktiskt inte jättelätt att veta exakt. Man pratar om att det kan vara metalliskt väte. Och det är vätgas som har tryckts ihop under så högt tryck så att det blir fast.
1: Men vad vet vi om Jupiter? Alltså, vad vet vi om hur den är uppbyggd? Vad består Jupiter av?
3: Den består mycket av lätta, lätta gaser. Och det har ju att göra med hur Jupiter bildades en gång i tiden då. När solsystemet blev till så, så här inne, nära, nära solen, så var det varmt. Och då blåste de här lätta ämnena som helium och väte ut. Som väte är ju det lättaste grundämnet som vi har. Och för att en planet ska kunna hålla fast väte runt sig själv så måste den vara ganska stark. Eller också måste vara tillräckligt kallt. Om det blir för varmt så har gaserna lättare för att ge sig iväg från en planet- men längre ut i solsystemet var det kallare och då kunde man bygga upp de här stora atmosfärerna och det är därför de stora gasplaneterna då finns ute i solsystemet. Det är ju, är ju inte bara Jupiter utan det är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus, De är ju alla sådana gasjättar och mycket, mycket större än planeterna här inne då, nära oss. Som, som Venus och, och Mars och eh, Jorden och Merkurius som är, är då steniga... Fasta planeter som man kan gå omkring på helt enkelt.
1: Men de fyra första planeterna är ju stenar och metall. Liksom. Eh, sen kommer gasjättar, eller då gasplaneterna. Vad är definitionen på en planet?
3: Ja, där, det är en väldigt intressant fråga, eftersom det har ju diskuterats väldigt mycket på, på senare tid när vi har upptäckt mer och mer saker i vårt solsystem. Och det man pratar om just nu det är att ge olika kriterier. För det första ska det vara ett objekt som kretsar kring en stjärna, i vårt fall då, solen. Sen ska det vara ett objekt som är tillräckligt stort, eller massivt, för att, det ska, för att gravitationen ska dra ihop det så att det blir i princip runt, kan man säga. Det är li, li, kanske lite för enklad. jag tror att definitionen är lite mer komplex, men det är det det betyder. Det tredje kriteriet är att det ska ha rensat, objektet ska ha rensat området kring sig så att det är det dominerande objektet, att det inte finns lika stora objekt i närheten. Så att det ska vara unikt så att i sin bana kring solen. Det är det tredje kriteriet och det var det som uteslöt Pluto då. För där Pluto går, eller i den banan som Pluto går, där finns det liknande objekt i nästan lik banor eller i det området och då kallar vi nu numera Pluto för en dvärgplanet istället
1: Berätta lite om Jupiters månar.
3: Jupiter har väldigt många månar och man upptäcker fortfarande nya månader faktiskt kring Jupiter så det är lite dagsnotering på dem 79 har jag sett men det är någonstans jag är inte riktigt säker på att det är rätt siffra men mer än 70 lärde ju var i alla fall och vi har kanske inte upptäckt den sista månen heller kring Jupiter men det finns fyra månar som är större och som sågs redan för 400 år sedan. Och det är de så kallade galileiska månarna. Och det är då innerst Io, och sen är det Europa, Ganymedes och Callisto. Och de månarna är, de är ganska stora. De är jämförbara med jordens måne eller med en liten planet som Merkurius. Ganymedes är den största månen vi har i vårt solsystem. Den är större än Merkurius. Och det som är väldigt roligt med de månaderna, tycker jag i alla fall, det är att de är väldigt olika sinsemellan. emellan. Om vi börjar med Io till exempel, den innersta av dem, så är det ett riktigt vulkaniskt ställe. Ett, något slags superhavaji. 400 vulkaner som är aktiva, säger man att det finns på Io, som sprutar ut svavel och svaveldioxid. Och mycket av det som kommer ut från Io sprider sedan ut sig i det område som finns kring Jupiter. Så i den här världen som, där man kan se Jupiter som härskaren i ett eget litet minisolsystem alla de här månarna omkring sig. Där finns det då, det är inte tomt mellan de här utan det finns ju gas och joniserad gas och mycket av den kommer ursprungligen då från de här aktiva vulkanerna på Io så sprids den då långsamt ut i det området. Så Io är liksom det är häftigt ställe, skulle jag säga. Om vi går till Europa så är kanske det kanske ännu häftigare. Det är ett av de ställen i vårt solsystem där många forskare tror att det faktiskt kan finnas liv. Och anledningen till det då är att Io är täckt av is. Men under den isen så finns det nog en, en ocean eller ett hav med saltvatten. och Under saltvattenhavet eh, finns det nog någon slags stenig yta, eh, tror vi. Eh, och det skulle då möjliggöra, eller ge förutsättningar i alla fall, för att det skulle kunna finnas någon typ av liv eh, på den här isiga månen. Just det här att, att eh, oceanen som finns där har en havsbotten som har kontakt med sten, där det, kan, där det finns liksom mineraler och sånt. Som, som det skulle kunna vara gynnsamt för att, ja, för att det kan finnas liv. Då. Och hur ska man upptäcka det här livet? Ja, det kan ju vara lite svårt. Men på senare år så har vi fått en möjlighet till, för vi har upptäckt att ibland så verkar det som att det sprutar upp vatten från den här oceanen långt ut i rymden. och Det har man sett utbrott- Plum kallas det på engelska, men det är som en, en gejser kan man säga. Om um, man kan liksom detektera vad för ämnen som finns uh, i det som kommer upp där då, då skulle vi liksom vara det här eventuella livet på spåret faktiskt. Så att, um, det är många som är väldigt sugna på att flyga igenom den där gejsen när den är liksom på. Um, sen är det ju svårt, det är ju ganska långt i djupet, ungefär 700 miljoner kilometer så det är inte så där himla lätt att gå och ta en titt, utan det blir ju mycket, det finns ganska begränsade, trots allt ganska begränsade observationer av djupte systemet och man jämför ganska mycket med jorden och månen och, och platser där man har liksom lite mer kunskap och så tänker man att ja, men det kanske är ungefär likadant ändå eller fysiken måste ju vara lika, det är ju vår grund, grundinställning i alla fall att... Um, den fysik som vi observerar nära oss på jorden, den gäller det hela universum. Vi kan inte riktigt vara säkra på att det är så, men det är, annars skulle det bli helt omöjligt att göra eh, några förutsägelser alls. vi utgår alltid från det. Nästa månad är, är då Ganymedes. Och eh, Ganymedes är solsystemets största måne Och den är speciell på så sätt att den har ett eget magnetfält. Precis som jorden har ett eget magnetfält, Jupiter eh, själv, har ett enormt, stort, starkt magnetfält, så har den här månen ett eget magnetfält. Och det är den enda månen i vårt rolsystem som vi känner till som har ett eget magnetfält, som vi har hittat och mätt.
1: Varför har den det?
3: Ja, Det är en bra, jättebra fråga, de vill vi gärna ha svar på. För det vet vi inte. Ehm, vi tror ju att vårt magnetfält som vi har på jorden skapas av elektriska strömmar inne i jorden. Eller flytande material som rör sig in i jorden. Och, eh,
1: att vi har en flytande metallkärna. Vi har
3: en flytande metallkärna och att det är laddade partiklar där de rör sig. Eh, och om man har laddade partiklar som, som rör sig så skapar det ett magnetfält. Eh, så att så, men man, det är fortfarande ganska stora osäkerheter i hur sådana här magnetfält eh, blir till. Och första gången man flög till Merkuris till exempel så var man ganska övertygad om att det fanns ingen flytande kärna. I merkurus utan den hade ju stelnat. Men när man kom närmare i så hade ju Merkurius i alla fall ett magnetfält. Och hur kom det då dit? Så det, det ställde liksom en del nya frågor om hur det här... Hur är det med magnetfälten och kanske det är det någonting som gör att det är flytande in i Merkurius i alla fall?
1: Ja, fick man svar på frågan om Merkurius?
3: Alltså att den har ett magnetfält, det vet vi absolut. Men... Så det, men det kan väl vara vattenkrafter eller något som gör att eh, den har en lite elliptisk bana och sånt som kan göra att den fortfarande är lite flytande inuti som ger det magnetfältet. Det är ju, den är ju ändå lite svagare magnetfält än på jorden men det är ett dipolfält, alltså det liknar fältet kring en stavmagnet precis som på jorden. Vi har på Mars också magnetfält men det är, det är inget globalt magnetfält utan där är det magnetfältsrester som är kvar i magnetiska material som ligger ganska nära ytan. Så ett infruset magnetfält, vad ska jag säga, eller det, det har liksom blivit kvar eh, som, som ja, om någon skulle glömma ett gäng sådana här hästkomagneter eller någonting. Eh, så där är det inget magnetfält som genereras kontinuerligt. Eh, men, men magnetfält på Ganymedes ser ju ändå ut... Alltså det, är, det ser ut att det verkar vara ett globalt magnetfält eh, vilket skulle tyda på att det då genereras eh, i Ganymedes. Och det, här kan man ju tänka sig det i och för sig eftersom det blir ganska stora tidvattenkrafter eh, i och med att Jupiter är så stor och de här månarna går i bana kring Jupiter eh, och att det drar ganska mycket så att man ändå kan behålla liksom någon flytande inre så det, det är nog inte en omöjlig tanke i och för sig eh, men det hoppas vi väl också lära oss mer om så småningom och man kan kartlägga magnetfältet mer i detalj och se hur ser det egentligen ut? För det kan ju ge nycklar då till hur det skapas egentligen. Och på vilken, vilket djup eller inne i månen, var det blir till då? Sådana frågor. Uh, det var Ganymedes. Vad ja, var det? Ja, Callisto då. En, ytterligare en måne. Uh, den kan ju kanske verka lite tråkig för mig. För den är, den, om man tittar på den på bild i alla fall så ser den ganska mycket ut som vår egen måne. Uh, och det, nu är inte den tråkig heller då. Men den är väl den av dem som är mest lik vår måne. Den är väldigt, väldigt mycket kratrar finns det på Kalisto. Det är väl det som den är känd för. Och en anledning till att det finns så mycket kratrar är att man tror att ytan på Kalisto är väldigt gammal. Och kanske inte har ändrats speciellt mycket sedan solsystemet var ganska ungt. Så säg fyra miljarder år sedan någonting. Så att man har en väldigt, väldigt gammal yta. Och därför har det ju så mycket som har hunnit krocka med ytan då. Och då blir den väldigt kratarik.
1: Men hur, hur kommer det sig att de här, om vi bara tar de fyra då av alla som mm. finns, men hur kommer det sig att de är så olika? Hur har det blivit så?
3: Det är en jättebra fråga och det är en av de frågorna som vi fortfarande ställer oss. För att vi är väldigt nyfikna som forskare på vad är det som gör eller hur kan det uppstå värdar kring en sån här gasjätte där det finns förutsättningar till liv. Vi tror ju att det gör det på Europa. Men hur bildas sådana världar? Vilka är förutsättningarna för det? Bildas, är det vanligt att det bildas? Eller hade Europa tur som, som blev som den blev? Så, så det, skulle, det, det är en väldigt väsentlig fråga. Och vi har inte svar på den. Men det är ju en, en väldigt aktuell fråga. Och, och det gäller ju inte bara. Det är ju inte bara kring... Vi ställer ju frågan... För att vi på sistone har upptäckt, eller de senaste 20 åren eller så, har upptäckt en massa planeter kring andra stjärnor. Och då undrar vi naturligtvis, vad är sannolikheten för att det finns liv, och kanske intelligent liv, eh, någonstans, någon annanstans eh, i universum? Och då vill vi veta, vad är, när uppstår det egentligen beboliga världar? Eh, och kan de bara uppstå på ett sådant avstånd från, från sin stjärna som ungefär som jorden. Att det är bara jordlika planeter eh, som kan hysa liv. Eller kan de uppstå kring gasjättar? Och då måste vi lära oss mer om vad är villkoren för att man ska få beboliga världar kring gasjättar. Eh, och det, den frågan jobbar vi nog fortfarande på. Mm
1: -hmm. Men de andra 70-ish ja, ja. månaderna, vad är det för, för ett gäng?
3: Ja, det är väl. De flesta är ju ganska små, så de är ju mindre då. De är ju mera sten- eh, eller i is- och isklumpar. Eh, och en del vet man väl väldigt lite om. En intressant grej är väl att en del av dem är infångade. Eh, och det säger en del om, om dynamiken i solsystemet. Att Jupiter är liksom där och härskar lite i utkanterna av solsystemet och kan dra åt sig objekt som finns. Eh, eller som kommer in av en slump eller sånt som, som far runt lite i de yttre delarna av solsystemet.
1: Vi vill ju få veta mer om Jupiter och om alla månaderna. Uh, och det planeras lite för det nu.
3: Det gör det absolut. Uh, vi har en fantastisk uh, rymdexpedition som heter JOS. Och står för Jupiter Icy Moons Explorer. Som ska skjutas iväg mot Jupiter 2022. Och kommer fram till Jupiter-systemet 2030. Och eh, eh, rymdfarkostens JOS, är då designad mycket för att faktiskt titta på åtminstone tre av de här stora månaderna. Så Europa, Ganymedes och Callisto, men även lite hur hela Jupitersystemet funkar och hur växelverkan mellan planeten och dess månar fungerar. Och Sverige. Svenska forskare är väldigt mycket inblandade i rymdexpirationen JOS. Det finns två av de instrumentpaket ombord på JOS, leds från Sverige. Och jag är då operation manager på PEP, som är ett av de här instrumentpaketen. Och PEP står för Particle Environment Package. Och... Eh, PEP består av sex olika instrument egentligen. Så det är sex instrument som man har satt ihop till ett instrumentpaket som leds då från Sverige. Och de instrument som ingår i PEP, det är partikelinstrument. Så de ska mäta de partiklar som finns kring Jupiter och kring dess månar. Vi tänker oss gärna att rymden är tom. Och den, det är ju ganska ödsligt i rymden, men den är inte helt tom. Utan vi, det, finns, det finns saker där och det vill vi mäta då med pepp. Syftet med pepp då. Så skulle jag säga att vi vill förstå hur energi och partiklar flödar, rör sig i det här området kring Jupiter och i månarna. Och man kan väl jämföra det lite som ett blodomlopp kanske. det finns, Blodet flödar runt i kroppen i Ja, i sina blodådror eh, och eh, syresätts i, i lungorna och eh, ges ny kraft i hjärtat. Och på samma sätt är det med partiklarna eh, i området kring Jupiter och kring månaden De skapas någonstans, de ges energi i, i någon typ av process som vi kanske inte riktigt vet. I något område, de rör sig till ett nytt område. Där kanske de förlorar energi. De kanske blir till norrsken till exempel på Jupiter eller på Ganymedes som också har norrsken, Så att vi vill kartlägga det här flödet och förstå vilka processer är det som gör att partiklarna rör sig på det här sättet. Och hur flyttas energi mellan olika områden i det här systemet.
1: Och vad är syftet med det?
3: Ja, men syftet med det är ju till slut att förstå hur utvecklas ett solsystem och hur utvecklas ett minisolsystem som det system man har kring en gasjätte? Eh, och förstå mer, varför blir månarna så här olika? Och är det troligt att det finns månar kring andra planeter som kretsar kring andra stjärnor som kan ha eh, möjlighet till liv? Så att det, allting går ut på att skapa en förståelse av hur vårt eget solsystem fungerar, hur andra solsystem kan fungera. Och var förutsättningarna för liv kan finnas någonstans.
1: Så hur stor är själva
3: PEP? Ja, det är ju sex olika sensorer då. Och om man lägger ihop vikten av dem så väger den tillsammans ungefär 50 kilo. Och nu sitter inte alla riktigt tillsammans på satelliten. Och det finns ett skäl till det. Och det är att man vill... Man vill ju mäta partiklar åt alla håll, eller som kommer från alla håll. Om man då bara sitter på en sida av satelliten så är det svårt att se liksom, rakt igenom satelliten. Så därför vill man sitta på lite olika sidor. Så den sitter lite utspritt. Och de sex sensorerna, de är lite olika stora. Men en typisk vikt på en sensor är någonstans mellan 3 och 8 kilo. Och så blir det lite elektronikboxar och grejer som man lägger till det där. Och en av de stora utmaningarna för oss när vi bygger PEPP det är strålningsmiljön kring Jupiter. I det här starka magnetfältet som Jupiter har så samlas det upp partiklar. Och de partiklarna får ganska höga energier. Särskilt, man, särskilt har man då elektroner med väldigt höga energier i Jupiters så kallade strålningsbälten. Och det är en väldigt otrevlig miljö. I alla fall om man vill flyga vetenskapliga instrument där. För de här partiklarna, de tränger igenom nästan allting- och så träffar de de detektorplattor där vi faktiskt vill mäta andra typer av partiklar så det riskerar att dränka alla våra mätningar och därför måste vi vara smarta på det sättet också att vi måste hitta sätt att skärma den här strålningen så gott vi kan och det är någonting man tänker på då när man designar instrument så att våra instrument som vi flyger till Jupiter, de ser inte ut på samma sätt som instrument som vi flyger till exempel till Merkurius eller till Mars det finns alltid utmaningar med alla missioner och här är det strålningsmiljön som är utmaningen. Så det är, ja, det är inte enkelt någonting.
0: Vänta, sa Gabriella tidigare att vi inte är helt säkra på att fysikens lagar är samma överallt i universum? Ja, alltså det kan ha varit så att hon sa det. Det här måste vi ju undersöka närmare.
1: Mm, men inte idag. För nu ska vi prata vidare om den där sonden som ska skickas runt 700 miljoner kilometer genom rymden. För att sen snyggt lägga sig i banan runt Jupiter dess månar. Juice.
0: Och det ska vi göra med Jan-Erik Wahlund, forskare i rymdfysik på Institutet för rymdfysik, fast i Uppsala. Välkommen. Tack. Jan-Erik, ja. har vi åkt till Jupiter än?
2: Eh, inte människor, men vi har åkt med robotar där. De första som kom dit, de swishade förbi. Det var Voyager 1 och 2. Ja, faktiskt Pioneer var före. Men de mätte inte så mycket. Och det de upptäckte var ju vulkaner på Io och ismånar. Eh, och det där var intressant. Så då skickade man dit eh, Galileo. Det är NASA som gjorde det. Och de till och med sände in en sond i Jupiters målmasser och ville mäta där. Och eh, nu så börjar vi spänna musklerna också i Europa så vi skickar dit ljus och NASA försöker komma i ikapp med europa Clipper och eh, vi kommer förmodligen dit samtidigt och det skulle vara jättebra för forskningen då. Om man har två rymfarkoster samtidigt i systemet. Då.
0: Men berätta då om JUICE. Eh, vad kommer den att göra som inte tidigare missioner har gjort?
2: Mm. JUICE, Jupiter Ice Moons Explorer, är en väldigt ambitiös mission. Den är ambitiösare än den amerikanska motsvarigheten i Europa-klipper och eh, det finns en mängd instrument ombord och huvudmålet är de här stora isiga månarna Ganymedes, eh, Callisto och Europa för vi tror det finns un eh, under isen så finns det stora hav under dem och vi ska försöka upptäcka dem och se om det är möjligen eh, finns möjligheter för att liv har uppkommit där
0: Och hur gör man det?
2: Ja, det kan man göra med lite olika metoder. Det gäller att först kartlägga vattnet, hur det rör sig där under. Eller det gäller att överhuvudtaget upptäcka oceanerna under isen till att börja med. Och sen kartlägga hur de strömmar. De här oceanerna de är salta. Och då är det man kallar elektrolyt. Så att de, när de strömmar i ett magnetfält så bildas det strömmar, elektriska strömmar. Och De här strömmarna ger en magnetfältstörning och en elektrisk störning och det kan man upptäcka i bana kring de här månarna. Så därför ska vi gå i bana kring den största månen, Ganymedes och försöka upptäcka och kartlägga de här oceanströmmarna. Mm. När det
1: strömmar i ett magnetfält, mm. vad pratar de om?
2: Ja, strömmar. Det är ju. Det, det, det finns tidvattenströmmar för att de här flöden kan vi säga, tidvattenflöden i de här havena. För att de har lite elliptiska baner de här ismånarna Och då knådas de lite granna och då bildas det flöden av eh, havet i, under isen. Där. Och de där flödena de har en viss karakteristika, tror vi, och det beror ju på hur det ser ut där under, hur det kan flöda också. Och därför så vill vi titta på hur, hur vi vill helt enkelt eh, försöka kartlägga hur flödet av det här vattnet eh, sker.
0: Det låter ju som att ni vet ganska mycket om de här månaderna. Ni vet att det finns vatten och is och ni vet att, eh, att de här strömmarna existerar. Ni vet att vattnet är salt. Hur har det upptäckts?
2: Ja, äm, det finns ju, det är mätningar från Galileo-sonden då. De misslyckades lite grann för deras högeffektsantenn fallerade den vecklades inte ut så de fick väldigt lite data men det data de fick från till exempel magnetometern när den passerade Europa men också Ganymedes var att man kunde se den här induktionen av elektriska strömmar i de här havena och på så sätt så vet vi att det finns hav där och i och med att det är en ström, en magnetisk så vet vi också att de måste vara salta. Annars så skulle det inte finnas en elektrisk ström då. Men mycket mer än så vet vi inte. Till exempel så finns det vissa frågetecken, speciellt när det gäller månen Callisto som ligger längst ut. Där så finns det också en induktion men den eh, tror man att det möjligen kan vara en annan ledande lager som är väldigt nära ytan, den så kallade ionosfären, nu det eh, man har en, en, en Det finns små, väldigt tunna atmosfärer och så finns det strålning från solen men också från eh, Jupiter's magnetfält. Finns det partiklar som slår in i den här atmosfären och så joniserar den här atmosfären och då blir den laddad och då lägger den som ett lager runt om Callisto och även de andra månaderna. Men just Callisto så kan det här lagret ha en, mod, en liknande effekt. Då. Så Callisto är ett frågetecken, Ganymedes och Europa är mycket mindre det.
1: Men är det ert specifika instrument som kommer
2: att titta på detta? Mm. Bland annat är det vårt instrument som heter Radio Plasma Wave Investigation, RPWI men det finns också andra instrument som kommer att göra det, till exempel magnetometerteamet som har sitt säte i Imperial College London Och och sen finns det andra instrument som kommer att titta försöka kartlägga oceanen under också. Till exempel gala det är en laseraltimeter som ska försöka titta på hur jämn ytan är eller om den gungar upp och ner på grund av havet under. Och så finns det ett gravitationsexperiment som mäter innandömet hur strukturen innandömet förmodligen sker då eller hur det ser ut eh, genom gravitationsmätningar då. Man, och man använder rumfarkosten när man åker förbi för att titta på hur gravitationen varierar men eh, sen så finns det också en, en markpenetrerande radar som heter Rime. och den ska försöka se igenom isen och kartlägga ischockleken och då ser man hur nära ytan eh, som havet eventuellt ligger och sen så finns det andra komplementerande instrument också. Då.
1: Hur många instrument är det på
2: ljus? På ja, totalt så är det tio instrumentkonsortia. Och varje konsortia har en eller flera sensorer till exempel Radium Plasma Wave Investigation RPVI, mitt eget instrument har ju, nu ska vi se en, två, tre, fyra stycken lång sonder kallar vi dem och sen har vi ett radiovågsystem som tittar på Jupiters radiovågor och sen så har vi en, en triaxial search coil magnetometer som tittar på mer högfrekventa magnetfält kan vi säga
1: Alltså, men det här är ju jättemycket. Hur stor är ljus?
2: Ljus är enorm. Det är över fem ton som man skickar iväg. Så det är en, eh, större än en buss i lokaltrafiken här. Så det är en av de större rymfarkosterna som har gjorts för att eh, åka ut i solsystemet. Då. Eh, och, eh, nästan tre ton bränsle ombord. Och resten, eh, ja, instrumenteringen själv som gör själva mätningarna är... Drygt 200 kilo.
0: Sverige har två instrument ombord på mm. Juice. Ja. Det känns ganska stort.
2: Ja, det är det ju faktiskt. Lilla Sverige har faktiskt två huvudansvar för två instrument, på ett europeiskt stort projekt ute i rymden. Och det beror på att vi är bra på rymdfysik. <laughs> eh, utan att eh, skryta höll jag på att säga men det beror på att vi har byggt upp vår kunskap inom rymdfysikområdet därför att vi har norrsken faktiskt så då satsade vi tidigt på sondraketer och ballonger och radiostationer, radarstationer för att eh, studera just eh, den överatmosfären atmosfären för att titta på norrsken eh, under 50, 60, 70 tal och det ledde fram till att vi gjorde egna rymfarkoster till slut. Den första svenska rymfarkosten heter Viking som sköts upp 1986. Och sen kom Freja, Astrid 1 och 2 och så Odin och flera andra rymfarkoster på väg. Så Sverige är ett av de få länder som har en rymfarkostindustri i ehm, Europa också. Det är inte så många som har det. Eh, till exempel så har eh, Sverige eh, i Europas eh, namn då, i Esas regi, skickat en rymdfarkost till månen som heter Smart 1. Så Sverige har redan varit vid månen. Det, det, det är nog inte så många som vet det. <gåll> så att, eh, vi har ju också då instrumentering utvecklad vid Institutet för rynfysik naturligtvis, men också eh, andra ställen då i Sverige. Som är väldigt väl framme och eh, vi har vad man kallar flight heritage. Vi, vi har för vi vet hur man gör det här. Och tack vare att vi har de här egenskaperna så har vi fått ansvaret för eh, de, två stora instrumentkonsortia på Jorden.
0: Och hur tar man sig fram till Jupiter?
2: Ja, det är en lång färd. Man tänkte, först och främst så är det ju en uppskjutning och den är tänkt till någon gång i 2022. Och sen så åker man iväg och så åker man en gång till till jorden och så åker man till Venus och så åker man till Jorden och sen så åker man till Mars och sen tror jag man åker till Jorden en gång till innan man åker till Jupiter. Och då snurrar den runt solen varje gång liksom? Ja, då snurrar den runt solen hela tiden. Så att eh, man försöker då använda planeterna till att eh, spara på bränsle helt enkelt. Man kallar de här uh, gravity assist manövrar. Man slungar runt den kring planeterna och ändrar då hastighetsriktningen och så får man lite fart också. Och så kommer man precis rätt, hoppas man till slut. Det där är en, en, en otrolig precision på det där. När man kommer till Jupiter så kommer man med typ 20 km i sekunden. Och det är faktiskt så att Jupiter rör sig snabbare än rymdfarkosten. Så det är egentligen Jupiter som åker i kapprymdfarkosten. <laughs> Men gäller det gäller att så att säga bromsa in så att man stannar vid Jupiter. Och det kräver en hel del bränsle. Men sen så ska man ju då kryssa omkring i systemet i Jupiter. Man ska ju först till, äh, åka förbi månen Ganymedes. Och sen åker man förbi ett par gånger i månen Europa. Och så åker man förbi ett tiotal gånger med månen Kalisto och sen så ytterligare några gånger förbi Ganymedes. Innan man sätter den i en bana kring Ganymedes då. Först i en elliptisk bana och sen så sänker man banan närmare och närmare ytan så man får bättre och bättre mätningar. Jupiter har ju ett jättestort gigantiskt magnetfält. <laughs> Som om det syntes på himlen så skulle det vara mycket större än månen. Men det är ju osynligt lite grann och när vi kommer fram så kommer vi att studera det här magnetfältet och alla de partiklar som finns i det här magnetfältet. Och det är ju laddade partiklar och de ger ju då upphov till elektriska och magnetiska vågor och störningar och de signalerna kan vi plocka upp väldigt väl. Och vi kan också titta på eh, hur densiteten av det här tunna mediet, laddade mediet, eh, är i hela djupterssystemet. För det är just det som roterar med eh, Jupiters rotation. Och eh, det träffar då de här månaderna och då inducerar det strömmar i närheten av de här månarna Och eh, de där strömmarna kopplas sen eh, via Jupiters stora magnetfält till Jupiter själv och dess överatmosfär som också är laddad och där kopplar strömmen så det blir ett stort jättesystem av strömmar som hela tiden kopplar med Jupiters atmosfär och då den andra sidan är då månarna, de här isiga månarnas eh, laddade omgivningar så man får en, en, en koppling där som sedan också påverkar eh, ytan tror vi, med energirika partiklar och även hur eh, kopplingen, den elektriska kopplingen till haven sker. Så det där vill vi undersöka. Varför det? Ja, det, det, det finns till att börja med och eh, då kan man eh, se, man vill ju veta hur partiklar accelereras och hur strömmar uppkommer i systemet så att man kan, eh, ja så man förstår hur, hur det sker helt enkelt och hur det kopplar till ett hav för att energin kan dumpas i havena. Och då får man en energikälla till haverna också. En ytterligare energikälla jämfört med gravitationen skulle göra. Som knådar den här månen och ger den lite värme hela tiden. Så av den anledningen så, så tittar vi på det här.
1: Men varför det? Ni tittar på det, ni får ett resultat, ja. men vad ska man använda det till?
2: Ja, ja. Ett huvudsyfte med den här visionen är ju att titta på om det är överhuvudtaget möjligt för liv att upp uppkomma i de här havena. Och man kallar det astrobiologi, men det är troligt att vi inte direkt kan mäta liv från de här havena då, så man vi inte upptäcker dem i plumen som vi kommer att åka igenom plumen som tillhör är det månen i Europa som eh, om vi hittar någonting i den som skulle tyda på att det finns liv då.
1: Är det en konstant plym? Eller puffar den upp lite
2: då och då? Ja, <hör> det vet vi ju faktiskt inte Den här plumen. Den, eh, upptäcktes ju första gången eh, faktiskt av en medarbetare i Stockholm eh, Lorentz Ross och um, um, den, det var med Hubble Space Telescope och då såg man någonting som möjligen skulle kunna vara en prim. och så blev man tvungen att mäta igen ett par tre gånger och nu så börjar det bli mer klart att det förmodligen är det och sen så tittar man tillbaks på gamla Galileo-data och då kunde man se en liten densitetsökning och ett magnetfält som hade en skarpare kant, som man säga. Och det skulle då tyda på att det faktiskt fanns en plum just där man tänkte säga att den syntes med Hubble Space Telescope. Då. Så att åtminstone vid de tillfällena så fanns det en plum, tror vi. Men om den här plumen puffar lite eller kommer fram och tillbaka eller om det är på olika ställen eller om den överhuvudtaget kommer att vara kvar när vi kommer fram 20 <laughs> det vet vi inte. Vi hoppas naturligtvis att den är kvar och eh, om den finns där då kommer vi kanske att korrigera banan lite grann för att komma direkt igenom den. De. Hur siktar man med en stor
1: farkost att flyga igenom någonting som man inte vet om det ens finns eller om man då hittar det inte riktigt var eller hur stor?
2: Eh, vi har ju en, en masterplan i hur vi åker med rymfarkosten och eh, så vi har våra banor eh, som ska passera i Europa så för att upptäcka en plum eh, först och främst så måste vi ha för att kunna ändra banan så måste vi veta var den exakt finns den här plumen eh, om vi inte vet det då, då, då gör vi inga ändringar. <laughs> så vad som händer är att vi kommer att observera den här i ultraviolett i, med image från kamera eh, och titta på månen i Europa i detalj när vi kommer nära och de instrumenten borde upptäcka den upptäcker den eller inte då fortsätter vi som normalt med den plan vi har upptäcker vi någon plum där en utblåsning av vatten då vet vi exakt var den är och då kollar vi om vi kan tweaka banan lite grann så att vi kommer i alla fall väldigt nära den, helst rakt igenom. Och se om det är huvud taget möjligt. Med. Vi har ju då några månader på oss. Men det är, det är den lilla tidsaspekten då. Det är ju också faror med att ändra banan i en plan. Hela, hela eh, ljusbanan från början till slut är redan planerad. Så då måste man göra en ändringar som kanske fortplantar sig och då måste man planera om hela färden.
0: Landar man någonsin?
2: Man gör en så kallad kontrollerad krasch. Och det gör vi nominellt så ska det ske i 2034 nu tror jag. Men om allting fungerar och det finns bränsle kvar så fortsätter man ett tag tror jag. Det brukar vara så. Och eh, sen så Gäller att göra oss av med den här och då gör man en så kallad kontrollerad krasch- och så bränner man av lite grann av bränslet och sen så kommer man ju väldigt nära. Vi kommer att göra mätningar ända in till ytan hoppas vi. Eh, och sen så kraschar de.
0: Ja, och sen kommer kanske framtida generationer från basen på Mars och landar på Ganymedes- och hitta resterna efter den kraschade mångmiljardbussen.
1: Alltså detta har ju fantastiskt, men det är ju några år fram i tiden. Vi har ju inte ens frutit iväg ljusen. Men om du vill titta på Jupiter redan idag så går det nästan alltså att se med en vanlig kikare.
0: Det finns en massa appar som talar om åt vilket håll man ska kolla. Och då kan man också se Jupiters största månar som små prickar om de passerar över ytan just då.
1: Och på samma sätt kommer man snart kunna se Merkurius som en liten mörk prick som passerar över solskivan under Merkuriuspassagen. Alltså när Merkurius passerar mellan jorden och solen, vilket händer nästa gång den 11 november. Men obs, glöm inte skyddsglasögon om du vill titta på solen. Vanliga solglasögon hjälper inte.
0: Och det här med mörka prickar som passerar över solskivan det är faktiskt ungefär så som man observerar exoplaneter runt andra stjärnor. Men mer exakt hur det fungerar kommer vi att prata om i nästa avsnitt.
1: Tills dess finns vi på internet. Nu har vi även fått igång vårt Instagram-konto ordentligt tack vare vår eminenta praktikant Lina Alfredsson. Så gå in och följ oss där. På internet har vi också hittat våra ljuddillar.
0: Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
1: Har vi åkt till Mars sen görs på Beppo av Rundfunk Media.
0: Hallo, programmet Jöds av Rundfunk
3: Media.